0: Cuando mi madre murió, parecía que todo el mundo tenía alguna historia que contar sobre ella. Cada anécdota tenía un sabor diferente, implicaba un duelo diferente. Era un recuerdo que emanaba de la gente para curar una herida que estaba muy por debajo de la piel. Para darle sentido a algo que no lo tenía. Cuando hablaban, me preguntaba si lo hacían por mí o por ellos, y las historias se iban convirtiendo poco a poco en palabras vacías, en frases huecas que brotaban de sus labios en un intento por reconciliarse con una pérdida con la que era imposible reconciliarse. A veces ni siquiera la reconocía en lo que la gente me contaba. Era como si las partes de mi madre de las que me hablaban fueran incorrectas, como si no encajaran con la persona que conocía. ¿Qué se sentirá al contar únicamente con esos relatos? Al no saber ni siquiera qué es real y qué no. «Bueno», le digo, «no quiero hurgar en ninguna de nuestras heridas». Vuelvo a mirar la fotografía del anuario en el que sale su padre adolescente y desgarbado. Me alegra saber que esto de ser un as en la pubertad es genético para los Carter. Lo único que he sacado yo son tetas y superar por los pelos el metro sesenta. Se mete el teléfono en el bolsillo y me dirige una mirada penetrante. «Está bien, el metro cincuenta y cinco». Admito. Niega con la cabeza y me pasa el anuario, pero cuando lo hace cae de dentro un pedazo de papel doblado. Lo observo caer flotando al parquet gastado del dormitorio de mis padres, donde aterriza suavemente entre nosotras con un murmullo inaudible. Sin embargo, lo noto en el aire, en el pelo de la nuca, que se me pone de punta al reconocer la caligrafía de mi madre, que parece sangrar desde el otro lado. Alargo la mano para recogerlo y lo desdoblo. «El verano de Julie Miller». Se leen gruesas letras negras. «Doce aventuras antes del último año de instituto». Pone después letras un poco más pequeñas. El papel es fino pero resistente. Lo acaricio. Sujeto con los dedos los años que han pasado entre la última vez que mi madre lo tocó y este momento. «La caligrafía». Es tan redondeada como recuerdo. Es más legible, quizá, más pulcra, producto del esfuerzo que todos dedicamos a lo importante. Cada línea es de un color diferente, todavía nítidos, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. 1. Hacerme un tatuaje. 2. Superar el miedo a las alturas. 3. Ir de picnic. 4. Comer algo que no haya comido nunca. 5. Salir de Jacabi. 6. Dormir bajo las estrellas. 7. Ir a la excursión del lago. 8. Nadar desnuda en la piscina de Jacabi después de que cierren. 9. Comprar un libro en otro idioma. 10. Robar una manzana del primer árbol del huerto de Snyder. 11. Encontrar un trébol de cuatro ojos. 12. Besar a j.c. ¿Qué es? Pregunta Blake. Es como una lista de cosas que hacer antes del último año de instituto. Contesto mientras le doy el papel. De ese verano. Observo cómo recorre el papel con la mirada, leyéndolo en silencio. ¿Cómo va por ahí arriba? La voz de mi padre nos sobresalta. Oigo el crujido que el primer escalón hace al hundirse bajo su peso. «¡Bien!», grito, doblando el papel a toda prisa y metiéndomelo en el bolsillo. Empieza a guardar todo en la caja. El anuario, el alce de peluche, las letras azules… «¡Acabamos de terminar con los zapatos!». No miro a Blake, pero ella empieza a ayudarme a guardar las cosas a mitad de mi ataque de pánico. Acaba de meterlo todo y se pone de pie. —Voy a cargar la camioneta para ir a donar unas cuantas cajas a la beneficencia —anuncia mi padre. Es la frase que más le he oído decir durante la última semana y media. —¿Queréis bajar vuestras cajas? —Sí, ya voy —contesto mientras meto la placa de la habitación del lago Hackaby en la caja y doblo las esquinas para cerrarla por completo. —Bajamos enseguida —Blake se pone de pie, coge la primera caja de zapatos del armario, y se dirige a la puerta del dormitorio. Pero entonces...